0: Šodien Jāņa Rēra vadītā darba grupa runās par un spriedīs par atbalsta pasākumiem pandēmijas krīzē cietušajiem nonākušajiem, un arī tiks iesākts jau sarunas valdībā par nākamā gada budžetu un tiem priekšlikumiem, ko iesniegusi saimu. Visiem šiem jautājumiem izvaicāju finanšu ministru Jāni Rēru. Labrīt! Labrīt! No saimas priekšlikumiem šis budžets ir ko ieguvis, ir kļuvis kvalitatīvāks?
1: Patreiz vēl notiek vērtēšana un gala vērtēšana mums laikam būs piekdien vai, vai, vai šodien, varbūt arī šodien bet, un piekdien, bet saimā šī vērtēšana notiks nākamajā nedēļā. Viennozīmīgi ir uzlabojumi, daži uzlabojumi un ņemot vairāk, budžeta likums tiek pieņemts sadarbībā, piec, vispiec politisko partiju, tad viennozīmīgi arī valdība ir iesaistīta šo piedāvājumu izskatīšanā, tāpēc mums ir arī informācija, varbūt apjoms pa katru nozēru lielāks un ir iespēja izvērtēt jo dažreiz aiz labiem priekšlikumiem ir varbūt kādas fiskālas bedras vai fiskāla e, problēma. Tātad nozīmē šīs izmaksas ir stipri lielākas, e, nekā mēs pat e, sākotnēji varam iedomāties.
0: Es saprotu, ka koalīcijā ir paspēc apspriest apmēram pusi no visiem saimas priekšlikumiem. Ir jau kaut kādi tādi priekšlikumi, kurus jūs skaidri redzat, ka jātie ir jāiekļauj budžetā un tie to uzlabo?
1: E, nu, mēs e, runājām e, Jautājumi par onkoloģiju, par onkoloģiskām zālēm, par to programmu. Tātad saijums deputāta priekšlikums palielinot akcijas tabakai, šo papildus ieguldījumu novirzīt onkoloģisko slimību ārstēšanai, kas palielinās Tātad šo programmu, kas ir vairāk uz 10 miljonus, palielinās par kaut vai nenozīmīgi, bet summa priekš šīs programmas, nu, šis ir viens no tādiem uh, priekšlikumiem. Uh, bet mums arī bija vienošanās, jo gan uh, saimas pārstāvu piedalījās valdības uh, un sadarbības cenāksmēs, un tātad šo budžetu mēs jau esam veidojuši kopā, līdz ar to uh, fiskāli ietekmīgi uh, budžeti uh, priekšlikumi nav uh, no valdību veidojošām partijām, bet vairāk varbūt, nu, uzlabot saturu. Mēs arī ar, ar, ar kultūras ministrijai esam turpinājuši meklēt risinājumu par autora atlīdzību un par autora atlīdzību šo iemoksu uzlabošanu.
0: Jā, alternatīvajā nodokļu režīmi jūs pieminētās jau autora atlīdzības. Kas gal galā notiks ar tām nākamgad?
1: Praktiski valsts ir izvēlējusies vienkāršot mūsu sistēmā septiņus vai deviņus, kā kurš skaita šos režīmus un pārēt no, uz diviem pamata režīmiem, kas ir vispārējā režīmā strādājuši, kas maksā viss sociālos iemaksas un pašnodarbināto režīms, kurš savukārt dalītos divās daļās, kur viena ir vienkārši darījuma konts un no apgrozījuma tiek noņemts nodoklis, un otra, ja ir iespēja pamatot izdevumus, tad pamato izdevumus un no pārējām summām ir gan iedzīvot ēnākumu nodoklis, gan sociālās iemaksas. Mēs esam vienojušies nu, ar Kultūras nozarē strādājušiem ar, ar reāli autoriem, ar tiem, kas rada, nevis, nu, kā, ka ir izskanējis vairāk nekā 30 tūksto cilvēku saņēma izmantojušo režīmu, bet mēs esam vienojušies tiešām bernes, konvencijas izpratnē ar šīm nozarēm, arī ar žurnālistikā strādājošiem un atrisinājuši galveno jautājumu, kas ir saistīts varbūt ar šim te attiecināmo vai attaisnojamo izdevumu normām. Ja Tātad mēs atstāsim pēc tām kategorijām, kas ir bijis 50 vai 25% izdevums, kur nevajadzēs pamatot ar dokumentiem, bet ja ir izdevumi lielāki, tad var arī pamatojot lielākas izdevumus Un no pārējās summas, šie nodokļu pieaugums būs kaut kur 5% apmērā, jo šī starpība starp vispārējā nodokļu režīmā maksājošiem un alternatīviem nodokļiem ir gan riz lielāka. trīsreiz lielā, ja? Bet Un šī tuvināšanās pakāpeniski notiks un tad, teiksim, Šis palielinājums ir 5% apjomā. Tas varbūt ir tajā nu, vērtība izteiksmē, bet pats galvenais no patreizējiem līdzekļiem, kas tiek novirdzīti iedzīvotu ienākumu nodokli, 80% tiks novirdzīti sociālajai apdrošināšanai un 20% ir iedzīvotu ienākumu nodoklis. Tātad, ieviešot šos režīmus, Vismaz nodrošināsim cilvēkiem sociālās garantijas minimālā līmenī.
0: Kāda tad gal galā būs ar to situāciju? Vai tiešām cilvēkiem būs jāmaksā sociālās iemaksas arī? tad, ja konkrētajā mēnesī nav ienākumu, kā izskanēja iepriekš, ka katru mēnesi 170 eiro neatkarīgi no tā ir vai nav ienākumu?
1: Nu, tā gluži, gluži tādas, tāda priekšlikuma nav bijuša, jo varbūt tas ir saklausīts no Lietuvas un Igaunijas, jo tur cilvēki šajos režīmos maksā vansā sociālās iemaksas, un ja viņiem nav ienākumu, viņiem neatgriež. Mēs būs iespējas veikt korekcijas gadu laikā, Iesniedzot ienākumu deklarāciju, šogad vairāk nekā 600 tūkstoši strādājuši ir iesnieguši deklarācijas un elektroniski tas nav grūti izdarāms, bet arī ir padomāts par tiem, kur tiešām nespēja vairāk nopelnīt un šeit ar sociālo dienestu, Šeit mēs nerunājam par, varbūt, autora atlīdzību saņēmējiem, bet reālo reģionu no strādāšanu sociālo dienestu atzinumu, kas tiks elektroniski nosūtīts valsts ieņēmumu dienestam, iespēja cilvēkiem būs arī nemaksāt no visas summas, tad arī tiem cilvēkiem, kuriem šie ienākumi būs mazāki par minimālo algu šī likma būs 10% no šīs summas, bet tad būs jābūt arī atzinumi no sociālo dienesta, jo nu, valdībā mēs vērtījot šo situāciju uzskatām, ka, ja cilvēks pelna 200 eiro, tad tas ir Sociālo dienestu jautājums. Viņam jābūt ir sociālo dienestu redzeslokā. Varbūt ir nepieciešama palīdzība, varbūt ir nepieciešama sociālā korekcija, varbūt ir nepieciešama ārstēšanās no atkarībām kādām, ja cilvēks nevar dabūt darbu lai būt vismaz minimālā līmenī atalgojums, ja, jo ņemot vērā valsts nodarbinātības aģentūras datus, mums katru mēnesi vairāk nekā 6 tūkstoši darbinieki iekārtojās darbā un, piemēram, tagad no vakancēm, kas ir, nu, Vairāku tūkstošu apjomā trešdaļa no šīm vakancēm ir ar uzrādīto algu virs tūkstoceiro augus uz papīru, ja tā tad darba vietas ir, ir, ir nu, šīs darba vietas jāmeklīgi, bet ja tas nav iespējams un mēs saprotam, ka tā var būt, tad sociālā dienas tāds ir, Atiecīgi atzinamas
0: par to, ka šī ir trūcīga persona?
1: Nē, ne, netrūcīga persona, par, par apstākļiem, ka tiešām apstākļi, piemēram, nu, kādā, kādā ciemā kurpnieks, nu, tur ir tik un tik to kurpju pāru, un ja viņš ir pašnodarbinātais, viņš varbūt nevar vairāk to darbu sev savākt vai braukāt pa citiem ciemiem. Un tad, tad viss tad cilvēks no tā, ko viņš ir nopelnījis, viņš nomaksās tikai 10% no... Šīs te, nopelnītās
0: naudas. Sociālo iemaksu problēmu šīs izmaiņas atrisina šie cilvēki tagad būs tiešām sociālais sargāti?
1: Praktiski pēc labklājības ministrijas datiem tādu personu, kur reāli saņem šādu atalgojumu, varētu būt 15-17 tūkstoši patrais šajos visos režīmos strādā un mazāk nekā minimālo sociālo iemaksu veic vairāk nekā 250 tūkstoši cilvēku. Mēs aizmirstam, ka liela šeit ir liels arī ēnu ekonomikas īpatsvars un līdz ar to bieži vien darba devēja, Un pasaka darbiniekam, ka mēs labāk nemaksāsim nodokļus, saņemsim tā, bet tas, tas sanāk tā, ka darba devējs atņem darbiniekam viņa sociālās garantijas. Jo sociālās iemaksas nav nodoklis valstī. Šīs iemaksas atgriežās dzīves garumā, atpakaļ pensijas veidā, slimības pabalstu veidā, bezdarba pabalstu veidā. Tās ir tā pašu darbinieka nauda, kur netiek viņam samaksā.
0: Ja, kā redzam, saimā ir, par piemēram, patentu maksu arī ir iebildumi. Vai šī krīze ir? Piemērotākais laiks, lai likvidētu šos labālos režīmus, ja mēs atceramies, kad viņi izveidojās iepriekšējās krīzes laikā, lai ļautu cilvēkiem nopelnīt iztiku, nodarboties ar māju ražošanu un tam tālāk.
1: Nu, ja mēs ņemam vērā, ka 90 ir bijuši periodi, kad 90% piemēram no mikro uzņēmumiem ir reģistrēti Rīgā, tad tas nozīmē, ka tas nav sasniedzis savu mērķi nekad. Tātad šis, šis nebija nodarbinātības Bet tad kādu labāku risinājumu? Es domāju, šie risinājumi, kas patreiz ir piedāvāti, viņi ir ļoti labi, un ja mēs, mums patīk salīdzināt ar mūsu kaimiņiem konkurētspējā, viņi ir daudz nu, pareizāki, es uzskatu tieši no, no, arī no sociālā viedokļa, jo tiešām cilvēkiem, kuri Nespēja vai nav iespējas nopelnīt, ka tad piesaistās visi, jo mums ir 1,9 miljoni un katrs cilvēks ir svarīgs, arī tas, kurš varbūt nevar socializēties, un tas ir sociālo dienestu uzdevums piesaistīt, skaidrs, ka mums ir jādomā kopē ar pašvaldībām par programmām. Bet
0: es tevi jābūt nodokļu politikas jautājumu? Nē,
1: tā nav nodokļu un Ir jābūt resocializācijas pakalpojumiem vairāk. ir Veselības ministrija pret, pret atkarībām ārsteišanai jābūt paredzētiem vairāk līdzekļiem. Tā, tā ir jābūt Skars, ka tikai ar šo nekas nepanāks. Ir jābūt šim programmām. Jāsāk ar šo.
0: Runājot par nākamā gadā budžetu līdz saimā, viņš tiks apsirpināts galīgajā lasīmā, nav tā, ko jūs stāstījāt. Varētu vēl būt kādas diskusijas, izmaiņas būtisks par nodokļu režīmību? Ja šeit vairs nu, es domāju, nav atvērts. Par... Ja,
1: ja tagad jūs man šodien jautājat, tad es domāju, nē, jo mēs esam ļoti intensīvi strādājuši par visiem strīdīgiem jautājumiem pagājušajā nedēļā un panākuši vienošanos ar daudzām Nevalstiskām organizācijām, kas, kuri, kuri varbūt iebilda un, un kaut ko esam izmainījuši, iz, kaut ko esam varbūt paskaidrojuši, līdz ar to es uzskatu, ka nē.
0: Šo piekdienu valdība lems par ārkārts stāvokli, tādu nepieciešamību atbalstu arī prezidents piebilstot, ka tam gan esot jānāk komplektā ar atbalst mehānismiem noteiktām nozarēm un cilvēkiem ir kāda skaidrība par šiem atbalstu mehānismiem? Nu,
1: atbalsta mehānisms bija ļoti uh, veiksmīgi arī pavasarī, un tas mums uh, varbūt šie atbalsta mehānismi ļāva, Nonākt situācijā, kurā mēs esam pēdījo rei, pēdījo rei, pēdījo rei, pirmo reizi šajā dekādē vai arī divās dekādēs mūsu bezdarba līmenis ir zemāks nekā Igaunijā. Praktiski ieviešot šo pabalstu pavasarī, mēs ļāvām attelpu uzņēmumiem un apmēram no 55 tūkstošiem cilvēku, kas saņēma dīkstāvs pabalstu, 40 tūkstoši tagad strādā tajās pašās darba vietās, kur viņi strādā. Ja nebūtu diekstāvs pabalst, ja būtu, piemēram, subsidētā darba vieta, tad darba devējiem nebūtu, ko maksāt to algu, ko valsts piemaksā, un visi tie cilvēki nonākt bezdarbnieku statusā. Tagad mums ir, es domāju, iespēja, un, iespēja izvērtēt, pozitīvo, iespēja izvērtēt negatīvo un šī palīdzība būs kombinēta, jo tagad būs gan nozares, kur piemēram, ja būs aizliegumi, tad būs dīkstāv, ja būs samazināts apjoms, tad būs subsidētās darbu vietas un mēs varēsim to mērķiecīgi pasniegt, kas gan ļoti svarīgi ir ņemot vērā, ka saima pirmajā lasījumā ir apstiprinājis izmaiņas sociālajās iemaksās, mēs prezumēsim to, ka No nākamā gada, 1. jūli būs šīs minimālās iemaksas, un palīdzību mēs sniegsim izejot jau no tā, ka šīs minimālās iemaksas ir. Tā tad nebūs situācija, ja cilvēks strādā, ka viņš saņems, piemēram, dīkstāvs palīdzības pabalstu, kas bija iepriekš 80 eiro, 180 eiro. Tagad mēs iziesim no situācijas, ka vismaz minimālā e, apjomā e, tiks sniegta palīdzība. Tātad šis likums jau sāks darboties, sniedzot šo palīdzību, ja tāda būs nepieciešama.
0: Redzat arī kādas nozeres, kurām būs nepieciešama jau tāda palīdzība, lai nu, mēs e,
1: e, Nu, kamēr diskusijas nav. Es domāju, tā, būs, e, būs Un galvenais mums ir jāpasaka atbalsts cilvēkam, strādājošam un atbalsts uzņēmējiem. Tā tad šādi mēs kombinējot, bet ko pateikt, kādas nozares pateikt, tieši mēs nevaram, jo tas ir atkarīgs no gan epidemioloģiskiem rādītājiem, gan situācijas, kur cilvēki vairāk pieķer šo kaiti. Līdz ar to es negribētu norādīt uz vienu vai, vai otru nozaru skaidrs, ka publiski jau ir izskanējis, piemēram, par bet arī no skaidrības, kā vai vispār aizvērt, vai, vai uz līdznešanu, vai vēl kaut ko. Tad sniegsim gan uzņēmumiem palīdzību, gan arī
0: darbiniekiem. Bet, šobrīd ir uzņēmumi, kuri, kuru darbība ir aizliegta, šīs bērnu atpūtas un izklaides vietas kā batutu parki, bumbu parki, vēl visā tam līdzīgi, bet viņiem jau šobrīd arī nav nekāda atbalsta.
1: Tātad šī grupa, kas veidos atbalstu strādās ar tiem piedāvājumiem, kas būs. Es, Cik jau tā laikā es, varētu sapratīt, ne, jūs sapratī, nu, es, es nevaru atbildēt, man nav šīs informācijas. Par, es nezināju, man, man, piemēram, vienā radio arī pajautāja par sportu. Nu, kāpēc es jums var atbildēt par sportu? Jo es nezināju. Man, pasaka, ka ne, ir aizliegt sports un treniņu un tā tālāk. Izrādās, ka nav aizliegts. Ja līdz ar to es jums tagad nevaru pateikt par šīm grupām, bet uh, mūsu grupa atbalstam uzņēmē darbībai un uh, strādājošiem izskatīs, jebkuru piedāvājumu, kas tiks iesniegs, bet jūs, tur jūs... ir ļoti liela nozīme arī nozaru, nozaru ministrijām, nozarēm kā tādām
0: Jūs labai atdīkstāvus pabalsts par tiem arī pavasarī bija kritika, arī daļu pēc tam valstsījām dienestis prasīja atpakaļ, būs kaut kas savādāk, ir kādas mācības, ko esat ņēmuši vērā, šo pabalstu organizējot? Nu, tas, tā, tās jau tās sekas
1: tam, kas mums ir bijis, tie režīmi, un tā tad, valsts ir 30 gadus veidojusi sistēma, kur var izvairīties no nodokļu nomaksas, izvairīties no sociālo iemaksas, un, un tāpēc mēs mēnesī pielāgojām dīkstāvus pabalstu tam, ko, kas tika veidots 30 gadus, ja, un tas nav, vienā dienā to nevar labot, bet mēs arī bojām. Šajos pusotros mēnešos, kamēr mēs veidojām visu palīdzības sistēmu, bija pieņemti vairāk nekā 160 lēmumi. Ļoti daudz sēdes, bet tur stundas neskaitījām, bet mēs labojām to visu, un praktiski tā radās dīkstāvs palīdzības pabalsts tiem, kas galīgi izkrīt par tī, bet ir jāsaprot arī tie cilvēki, kur mums jau kritizēja ne tikai tie, kas teica, ka mēs Nodoklis, jūs man tagad nemaksājat pabalstu. Nemaksāja. Mums arī kritizē tie, kas maksā nodokļus. Kāpēc jūs viņiem maksājat pabalstus? Un šeit ir jāatrod tas kompromiss un tā, tā, tas līdzsvars sabiedrībā. Jo mēs arī nevaram pamest tos cilvēkus, kuri, nu, nezinu, kādu iemeslu pēc nav maksājuši. Mēs nevaram pamest bez līdzekļiem. Līdz ar to mēs ļoti piestrādājam, lai pabalsts saņemtu visi cilvēki. Paldies par sarunu! Paldies jums!